0: Muy buenas amantes y amantas del cine y las series, bienvenidos a vuestro podcast favorito o al menos al podcast favorito que estáis escuchando ahora mismo, a no ser que estéis escuchando dos podcasts a la vez, en cuyo caso no tiene mucho sentido, pero bueno. Eh, en cualquier caso os damos la bienvenida a Streamers, ha pasado ya casi un mes desde nuestro último programa y entre entonces y ahora pues bueno, ha habido varias novedades, la primera de ellas, probablemente la más notable, es que ha llegado por fin el verano y ya estamos en esa magnífica época, o al menos en Madrid, estamos en esa magnífica época en la que uno se despierta a las 7 de la mañana con 30 grados y se va a dormir a las 12 de la noche con 30 grados. Es, es increíble, a mí me encanta.
1: Bueno, no sé qué tal por el norte, Álvaro, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Buenas tardes a todos tardes. también, nuestros eh, oyentes y oyentas. Pues aquí, como puedes eh, imaginar, no tenemos 30 grados a la mañana ni a la noche. Bueno, algunos días sí, esos días te aseguro que son más infierno que en Madrid o que en el sur de España, <risas> Por aquí el calor es húmedo, pegajoso. Pero bueno, aún así ya sabes que en el Cantárico estamos acostumbrados a tener un día soleado por tres de lluvia, pero es una magnífica noticia porque siempre tenemos excusa para seguir viendo películas. Yo entiendo que igual allí es más difícil convencer a tus amigos para, para ir al cine teniendo la playa, pero aquí siempre es un momento para poner Netflix en casa, para ir al cine, para convencer a tus amigos de que, de que el cine es un buen plan. Así que seguirá viendo mucho cine que siempre es algo, algo estupendo, sea verano, invierno, otoño o primavera. Y, y tenía muchas ganas también, por supuesto de, de este nuestro segundo podcast que espero que, que os comience tanto más que el, que el anterior y que os hablemos de cosas que, que os interesen a todos
0: ¿Y qué tal? O sea, ¿Has visto alguna peliculilla así
1: que quieras recomendar que no, que no vayamos a hablar hoy? Pues eh, la verdad es que mmm, yo quería presentar un, un festival del que no os vamos a poder hablar en este podcast porque acaba de, de empezar, oh. pero que sí que creo que es importante que, que lo conozcáis porque es un festival que se hace simultáneamente de forma presencial en Palma de Mallorca y de forma eh, virtual en Filming, en la estupenda plataforma de cine online. Y es un festival, la verdad, que se llama Atlántida Film Festival que ya tiene varios años de recorrido y que nos da la oportunidad de ver películas inéditas en, en nuestros cines o en nuestras plataformas y que son realmente interesantes. Eh, muchas de temática política europea. Tiene se varias secciones: eh, generación, identidad, memoria histórica, política de controversia, muros y fronteras. Todo parece muy inédito intenso, seguro que lo es, pero os sea, seguro que hay joyitas, por lo menos es lo que nos cuentan los privilegiados que ya se han podido ver, que parecen interesantes. Tenemos lo nuevo de, de Winter Winterbottom tenemos películas que han, que han triunfado en en Siches, en, en Sandans, es decir, ahí hay cosas interesantes. Así que tenemos una oportunidad y en el próximo podcast espero que podamos eh, hablar de algunas de ellas sin que haya pasado ya el plazo de, de financiación del festival y así podáis recuperar algunas. Así que nos comprometemos a ver muchas de ellas y poder comentaros próximamente cuáles de ellas eh, ver en Filmin.
0: Uf, madre del amor hermoso. Vaya a vaya ver en general, nos acabas de meter. Bueno, sí, nada. un
1: poquito, pero bueno, mmm, creo que estos festivales merecen, la, merecen esta,
0: esta apuesta Merecen la pierna, sí, eso, sin eso. duda
1: Pues yo nada, yo he visto
0: eh, Jurassic World, The Return of Nostalgia, o como sea que se llame Y bueno, no sé, me lo pasé bien en el cine, pero es de esas pelis de apagar el cerebro y tirar para adelante Y ahora acabo de ver una peli que me ha gustado bastante y Que se llama The Endless, el infinito aquí en, en España Se va a estrenar en Movistar Plus, si no me equivoco y, y precisamente hablaré de ella en nuestra próxima newsletter de cinéfagos, que por cierto aprovecho para anunciar al mundo que existe la newsletter de cinéfagos, meteros en cinefagos.es y suscribiros porque así cada semana eh, gente como yo Álvaro, o Álvaro de este mismo calado intelectual superior eh, os, eh, os recomendaremos series y películas que de las plataformas eh, de todas las plataformas realmente españolas. Eh, para que ocupéis vuestro tiempo libre pues eh, viéndolas. Así que nada, estad atentos a la newsletter.
1: Eso es, no os la perdáis porque estamos un grupo de, de colaboradores ahí presentando todas las, todos los estrenos y, y novedades que no os podéis perder. Todos los viernes es como el mail del viernes, este mail... Que, que se suele hacer con chistes, pero mejor, porque además de divertiros, eh, descubrís qué hacer durante el fin de semana, qué ver y cómo no perder el tiempo delante de una pantalla, que a veces es más fácil perderlo que no perderlo. Así que, de verdad, os, os aseguramos buenos resultados y buenas películas. Sí, sí, esto es mejor que
0: una cadena de mails de gatitos o los chistes de tu cuñado. os lo prometemos, lo prometemos. Sin duda. Sin duda. Pues nada, una vez dicho esto, pues ya sin más dilaciones vamos a... A meternos en harina y creo que solo nos queda presentarnos Aunque ya nos hemos llamado por el nombre muchas veces Pero bueno, en todo caso una vez más Yo soy Guillermo Yo soy Álvaro Y aquí comienza Streamers
1: Segunda parte
0: Y bien, otra de las novedades que han pasado en este, prácticamente este mes, que ha, ha sucedido desde la última, eh, el último podcast que hicimos, es que ha llegado a España, el 13 de junio, para ser más exactos, una plataforma nueva de streaming, oh my god, que se llama Filmstruck y que es una plataforma que le da una oportunidad al cine más arriesgado, más indie, más de auteur, ¿Verdad? Eh, para los cinéfilos más exigentes, a los que les gusta pues sentirse un poco mejores personas que los demás por ver películas un poco más especiales.
1: <risa> o sea que ya y... tenemos
0: nueva nueva plataforma, ¿no? De la que poder comentar cosillas. Sí, sí, sí. Uh, ya yeah. Es eh, una plataforma que tira sobre todo de catálogo de, de Warner y de la colección mm -hmm. Criterion, Criterion originales también, y de otras más pequeñas como Wanda, Caramel o Contracorriente. Es verdad, es verdad que empieza con un cataloguillo más bien pequeño ¿eh? de 200 películas pero bueno, se van a ir obviamente añadiendo todos los meses tenemos cosas de autores clásicos Kiolowski, eh, Kubrick, eh, Bergman Yasuk Yasukiro Ozu y otros un wow. poquito más oh yeah, está ahí toda eh, todo el armamento pesado ¿no? toda la artillería pesada sin duda eh, quiero decir, no, sin segundos intenciones, digo eso de artillería pesada. <risa> sí, sí, sí. Y otros un poquito más modernos como Paul Thomas Anderson, que bueno, también es pues, muy disfrutable. Mm. Eh, y bueno, obviamente también va este tipo de cine, este tipo de plataforma va a competir un poquito con filming, ¿no? Que ya nos ofrecía un contenido sí. un poquito más arriesgado, más indie. Pero bueno, este lo que tiene Filmstruck sobre todo a su favor es que tiene pues, eso, muchos clásicos, ¿no?
1: Y nada, ¿qué piensas del, del tema, Álvaro? Pues por lo que me comentas, efectivamente me parece un competidor directo de filming, en el sentido de que es una plataforma orientada al cine, considerado de calidad, a los clásicos del cine de autor, contemporáneo e histórico. Por lo que he podido ver, la tarifa es muy competitiva, 6 euritos o 5, si haces una suscripción anual, sí. lo que supone una línea un poco de la flotación de filming que, que es un poquito más cara porque entiendo que filming pues para su sostenibilidad es más complicado, no no está directamente relacionado con una mayor, no como esta que parece que depende de Warner entonces uh -huh. creo que en ese sentido por tema precio eh, puede suponer eh, una apuesta ganadora porque puede tener a mucha gente que efectivamente diga oye pues por dos euritos menos mira me apunto a, a Filmestrack Quiero decir, dentro de los cinéfilos que queda una plataforma de cine de calidad. Pero, uh -huh. efectivamente, aunque The Criterion Collection garantiza películas, muchas de quizá inéditas por, en España, tendríamos que estudiar en detalle el catálogo, pero The Criterion Collection tiene un prestigio internacional pues increíble. Pero al mismo tiempo, eh, creo que es imposible igualar el catálogo de Filming, que es amplísimo, que ya lleva sí, tantos sí. años eh, desarrollado, que tenemos un, una diversidad y una abundancia de películas que, que, que esta nueva plataforma pues difícilmente va a igualar. Aunque igual pues recurren a clásicos pues más inapelables, ¿no? porque Warner fue una de las grandes medios de, de, de la época de oro de Hollywood, entonces ahí tiene una base considerable. Pero, ya os digo, creo que Filmin siempre merece ser un, reivindicarse porque es una plataforma no todavía del todo conocida por el público mayoritario en España, sí por los más cinéfilos pero tampoco todos y joder, el, el catálogo de filming es increíble entonces, bienvenida sea a Filmstruck, bienvenida sea de Criterion Collection y, y os prometemos que también atenderemos todas sus novedades pero eso, recordaros que, que el cine de calidad ya está muy representado en el mundo streaming vale que no solo es novedades que tenéis filming, que tenéis bueno, en todas hay de hecho películas muy sorprendentes porque tú, incluso en Movistar Plus te metes y usmeas un poco y te encuentras unos clásicos de cine español, de cine americano que nunca imaginarías que están entonces, de verdad que el streaming también nos permite ir a películas antiguas vale ese igual hay cierta, cierta confusión, no es decir, el cine clásico ya está presente en el mundo streaming pero es una buena noticia que, que ahora vaya a estar incluso más no
0: Sí, eso quería comentar yo que, que yo explorando un poco muchas veces en Rakuten, en Movistar incluso en HBO o en Netflix Joder, Hay películas de gran calidad Incluso algún clásico Y por eso me ha puesto un poquito histérico Leer, mientras estaba Haciendo preparación para dar esta noticia Un poquito en profundidad eh, Que la frase que más se repetía En todas las noticias, en otras de prensa Era, por fin habrá un servicio De streaming que satisfaga a los Verdaderos amantes del cine eh, Que creo que es una frase de colleja Y bofetada Desde luego. Eh, De un alarde de pedantería y de desprecio por unas plataformas magníficas que nos dan un contenido increíble, pues muy grande, ¿no? Entonces eh, bajemos el, el nivel de pedantería un poquito, por favor, que, que vale, está muy bien que haya una plataforma nueva con un catálogo totalmente inaudito hasta ahora, pero hombre, un poquito de respeto ¿no? por lo que hay y un poquito de humildad sobre todo.
1: Eso es, desde luego. Pero eso, lo que os decimos, que por supuesto, dais una oportunidad a Fimestral, que también tiene un periodo de prueba sí, creo, sí. gratuito, así que eh, para estudiar es, pues, para estudiarse su catálogo, y que vamos, en cualquier caso, 6 euros o 5 con suscripción anual, es que no es nada. O sea, de verdad, cuando hay gente que el streaming aún no lo ve, es como para decirle, pero vamos a ver, ¿qué es lo que no ves? Si es que 6 euros te lo gastas eh, eh, en cualquier tontería todos los días. Y esto estamos hablando de pagar al mes 6 euros por tener un acceso ilimitado a un catálogo potente de películas que, que supone casi olvidarnos. Esto ya lo haremos en otro podcast igual porque da un largo debate. Eso de comprar DVDs, que yo soy el primero que tiene DVDs en casa, pero vamos a Tutiplen,
0: es como, mm -hmm. joder, si
1: tienes ya aquí todo el catálogo, es que ya... Digamos que, que, que hace un poco absurdo ¿no? seguir almacenando copias físicas, hombre, por supuesto, para coleccionismo y para películas que de verdad nos gusten, ¿no? pero vamos, que es que ya lo tienes todo aquí a un clic por pues 6 euros al mes.
0: Efectivamente, yo, por añadir a lo que estabas diciendo, únicamente apuntar que el
1: periodo de pruebas es de 14
0: días eh, y que está disponible, o sea, la app está disponible para Amazon TV, Android y e iOS y, y por seguir con el tema de los de comprar en, en DVD. Eh, vamos a pasar al, al siguiente tema, verdad, Eso que es. tiene, está relacionado Eso con es. el tema de comprar DVDs y el periodo de, justo, de tiempo justo, que tiene que pasar,
1: etc. etc. Efectivamente, y estamos relacionados con uno de los temas que abordamos en nuestro primer podcast, si te está acuerdas, bien. Sí, hablamos sí. del tema de Cannes y de cómo el, el elemento de conflicto principal entre Cannes y eh, Netflix ha hecho precisamente la obligación que tenía Netflix de esperar un tiempo considerable entre el estreno en salas y poder lanzarlo a la plataforma online. Entonces, este problema también está en España. Y de hecho, el país dedicó hace una semana y media un reportaje muy recomendable en, la, en el que entrevistan a varios agentes y personalidades del sector audiovisual sobre los famosos 112 días, que es el plazo, en torno a cuatro meses, que se acuerda o se impone, o no sabemos muy bien qué, entre distribuidor y exhibidor para que una película desde su día de estreno pueda estar disponible en una plataforma online. Es decir, actualmente esto no depende de una ley, no hay como en Francia una normativa que regula específicamente y que aparecerá a uh -huh. ser objeto de modificación, sino que en España depende completamente del acuerdo, que como, que como ya podéis pues imaginar son súper transparentes, entre, eh, <risa> un entre la exhibidora y el distribuidor. ¿Qué pasa en España? Pues que los el, 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 el exhibidores es un, un mercado muy concentrado en dos grandes compañías Cinesa y el bueno como lo es en muchos países pero en españa también y eh, estas compañías pues porque creen que si se estrenara muy pronto una película de su, desde su llegada a salas eso desincentivaría a la gente a ir al cine porque dirían bueno pues si lo voy a tener en un mes en Movistar pues me espero entonces como claro. tienen ese miedo pues claro imponen que haya que pasar que haya que pasa, que haya que, tra que, tenga que transcurrir un tiempo razonable que ellos, pues ya te digo, suelen estimar en cuatro meses. Claro, esto para algunas películas, efectivamente, pues puede tener su sentido, porque hay, hay cintas que aguantan mucho en cines, pues grandes taquillazos, superhéroes, o fenómenos como han sido este año campeones, que son películas que tienen un aguante increíble, ¿no? Porque eh, con el boca-oreja y todo eso, pues eh, logran aguantar, pero para muchas otras películas, esperar tanto supone perder a gran parte de su público potencial, porque eh, hay muchos espectadores que realmente eh, reciben muchos inputs publicitarios de películas independientes, pero claro, eh, si tienen que esperar pues casi medio año hasta entenderla en esto, pues ya están olvidados de la publicidad. Entonces, claro, muchas distribuidoras lo que piden o incluso lo que exigen es que a nivel europeo se aborde este tema porque creen que incluso habría una resolución a favor de ellos en el sentido de que este tipo de acuerdos quizá vulneran la libre competencia, creen que debería haber un, una, un marco mucho más libre en el que poder decidir pues cuánto tiempo tiene que pasar. En general, lo que, lo que se comenta en este reportaje es que, hombre, eh, esto está lejos todavía de acordarse o de llegar a un consenso, porque el mercado español aún pues, depende muchísimo de las entradas de taquilla, de los cines, aún no es un mercado totalmente modernizado en cuanto a que el streaming sea algo extremadamente eh, extendido, aún no lo es. Entonces, pues, el cine tiene aún un poder tan grande, pues que es difícil que veamos una, un avance del streaming a gran niveles, pero sí que parece que ya hay una creciente pues toma de conciencia de este problema y de que y muchas películas de hecho algunas de las que vamos a hablar hoy más adelante yo ya he advertido que pasa que ha pasado mucho menos tiempo entre sus tres cines y su llegada a, eh, a streaming por ejemplo la islandesa Hearthstone de la que hablaremos luego creo que se estrenó eh, eso en, en marzo y llegó y llegó hasta el movistar en, a, a finales de abril o sea que Creo que sí que va a haber una negociación más película a película en función de las necesidades o de la promoción a la que se pueda beneficiar esa película. se parece siempre positivo, porque eso de esperar meses, lo que comentábamos también en el anterior podcast, ya no tiene sentido. Ya pues el espectador tiene más derecho a, a eso, a, a, a ver el producto pues cuando quiera y cuando de verdad se le está anunciando. ¿no ¿Qué opinas, Guillermo?
0: Uf, yo pienso que... Este es un sector en el que todavía estamos eh, aprendiendo y efectivamente vamos a la cola, como bien se dice en el artículo, de lo que se hace en Estados Unidos. Eh, creo también, como dijimos en el anterior podcast, que está claro que si hay que hacer una apuesta hay que hacerla por el streaming. Eh, yo obviamente no soy un experto en economía, no entiendo exactamente cómo puede ser rentable esto para los, las productoras de películas. Pero vamos, creo que
1: obviamente si, si hay que apostar por algo tiene que ser por, por el streaming. Sin duda, sin duda. Y así creo que va a ser el futuro. La pregunta va a ser cuánto vamos a tener que esperar para ver esta apuesta firme y esta, y esta pues eso toma de conciencia general de que, de que ya el espectador funciona de otra forma y de que el cine siempre seguirá existiendo, yo creo. No hay, no hay que considerar esto una amenaza, sino simplemente una alternativa complementaria que logra que el cine llegue a más gente sí. y, y, uh -huh. y, y, y más tiempo. O sea, es que mmm, esto es como siempre, que siempre hay un miedo a perder posiciones, un miedo a un enemigo, que en el fondo igual no te das cuenta de que el enemigo es tu amigo, o sea, es tu socio. ¿no? Sí, es, yo... Es, es un poco un eco también de lo que
0: decíamos en el anterior podcast, y ya por miedo a repetirnos no, no me va a extender mucho, pero eh, que hay películas, como dices tú, que, que quizás no encontrarían su público en... Eh, en una sala comercial porque la gente, porque son muy caras las entradas y la gente no quiere gastarse 10 euros en ver una película indie que no sabe si le va a gustar o no, prefiere gastárselos en pues, ir a ver al día siguiente Los Vengadores, que al menos sabe que le va a dar un espectáculo sí. para dos horas, sí. y sin embargo luego pues, está en filming por 3 euros o donde sea. pum La compras, la descargas y dices, joder, qué maravilla de película. Jamás lo hubiera visto en el cine, pero qué maravilla de película. Y pues eso creo que que enlaza con lo que estás diciendo tú, ¿no? Que, que es una, es un canal magnífico para que la gente encuentre películas que quizás nunca hubiera nunca nunca hubiera visto. Sin, sin duda, sala. sin duda,
1: efectivamente. Y, y bueno, pues eh, ahora ya que hemos presentado esta noticia sobre las que también queremos recibir vuestro feedback, ¿vale? comentad todo lo, que, todo lo que queráis. Si queréis también que entremos en mayor detalle en algún aspecto, pues también lo comentamos. Por ejemplo, pues, el tema de la piratería, que también está muy relacionado con esto, pues en algún otro podcast también lo podemos abordar. Como es la piratería en España, etcétera Todo lo que queráis que, que profundicemos también nos lo podéis eh, eh, eso, pues, comentar y, y lo dejamos para otros podcasts porque en este ya... Vamos a entrar en un, eh, vamos a abordar un tema así más eh, más amplio, ¿vale? Ya más eh, en concreto cinematográfico. Que, y más, más, más de actualidad. Guillermo. Eso es, eso más de actualidad. Así que cuéntanos de qué vamos a hablar ahora en nuestra segunda parte del podcast.
0: Pues mira, ahora mismo, en el momento de grabar este podcast, estamos eh, terminando junio, que es, eh, como imagino que sabréis o no sabréis, es el mes del orgullo, el month. Y además tenemos el, el orgullo gay de Madrid a la, a la vuelta de la esquina, literalmente, porque empiezan mañana las celebraciones, eh, del 28 de junio al día 8 de julio, y el, el desfile es el, el, el día 7, para ser más exactos.
1: Eso es y... en muchas ciudades... Perdona, sí. No, no, continúa, continúa, por favor. Sí, en muchas ciudades de España se están ya celebrando, hechos hecho, diversos orgullos, aquí en Bilbao, por ejemplo, fue el fin de pasado, y el grande de España, que es el de... El de Madrid, pues efectivamente empieza la, la semana que viene.
0: El grande de España, parece que estás hablando de un duque sí, o de un cóndice. Sí, <risa>
1: <risa> <risa> efectivamente. Nada más, nada más soltarlo ya, me ha sonado raro. Y, y bueno, pues con nuestra particular aportación, hemos querido hacer una sección de recomendaciones y críticas de cine LGTBI, bueno y todas las demás siglas que, que, que nos olvidemos por ignorancia o así que perdonadnos, pero eso sí. todo el mundo. No queremos,
0: que... no queremos ofender a nadie, simplemente que no las conocemos todas todavía, porque Desde creo no, que cada que día no, hay una que... nueva, yo lo sé. Eso siento.
1: es es que vamos a hablar en, en definitiva y en general de cine que aborda la diversidad sexual hay incluso cierta polémica ¿no? hay gente que, que rechaza este tipo de etiquetas porque, o gente que rechaza incluso los festivales de cine gay porque le parece que, que para qué hay que hacer esta distinción entre cine gay y no gay a ver, a mí lo de crear polémicas no me gusta creo que es razonable, normal, lógico que, que haya unas plataformas o por lo menos unos espacios de cine concretos que se dediquen a este tipo de películas, que es verdad que igual hay criterio más de tipo social que cinematográfico, porque hay un cine muy diverso que, que, que aborde personajes eh, gays, trans, eh, etcétera Pero sí que creo que es interesante, por eso también lo vamos a hacer, pues un poco eh, hacer un marco general de cómo está el cine eh, que se atreve con esta temática, cómo la refleja, cuáles son sus principales eh, directores o quién muestra interés por ello, y de hecho pues justo eh, este mes pues hay un montón de estrenos en streaming, en cines en España eh, de este tipo y queríamos hablar de, de ellas, ¿no? las plataformas han subido mucho material de esta temática así que dejemos los, los prejuicios a un lado porque incluso en, en muchos gays eh, oh, dicen odiar el cine gay porque les parece siempre triste trágico, eh, pues no señores y señoras eh, hay películas muy muy diversas eh, como diversas son las orientaciones sexuales de las personas así que de verdad es que hay que dar una oportunidad y, a, a, este, a estas cintas de las que ahora os vamos a hablar
0: Sí, además, bueno, eh, nosotros nos hemos subido a este carro porque yo viviendo en Madrid, sobre todo, no sé cómo será por ahí, por, por arriba, pero eh, aquí en Madrid es alucinante ver cómo las empresas que el resto del año son empresas eh, tradicionales, familiares, muy rancias y muy heteros, que no quiero decir que hetero sea igual a rancio, pero hay empresas que son rancias y heteros, y, y ahora, sin embargo, durante el orgullo todas se visten con la bandera del arco iris y venden algún producto relacionado, porque están intentando capitalizar desesperadamente de una festividad internacional que atrae mucho turismo, pues bueno, si ellos pueden... Eh, aprovechar este el tirón de este carro por pues nosotros también, maldita sea, porque encima
1: lo hacemos con todo el respeto y con todo el apoyo verdadero. Eso es, eso es. De verdad que, que nuestro, nuestro propósito es eso, un poco ampliar horizontes en lo que la gente cree, que es el cine eh, con temática gay, porque hay mucho, diverso y bueno. Sí, Así sí. que efectivamente, si te parece, vamos a empezar con uno de los estrenos eh, en Netflix que, le, que, que bueno que levantó mucha expectación en Twitter que comentó mucha gente que bastante gente ha visto porque también lo bueno de Netflix es que hay gente pues bueno que, que a ver la aplicación y dice venga a ver qué, qué veo hoy entonces a veces pues te encuentras películas que no esperabas o incluso eres más abierto en cuanto a, a la temática no mis amigos pues, uh -huh. me comentan amigos, ojo pues he puesto una película al azar y mira pues me he encontrado con Alex Strangelove es una película de temática gay y me, y me han comentado muchos y mira y me ha gustado tal pues efectivamente ha sido una de las apuestas fuertes de Netflix para, para este para junio este estreno que estrenó el, 8, el día 8 de junio mi cumple de hecho que allí estuve ahí. ¿Oh? siempre tengo la costumbre de ver una película el día de mi cumple y este año fue esta eh, <risa> me acuerdo que un año fue Diamond Flash de, de, de este hombre de Bermud que la verdad es que hay, también creo que se estrenó en film ese día, madre mía. Era, aquella era demasiado bizarra para un día de cumpleaños. <risa> esta, esta, en cambio, creo que, que está más adecuada a un Mood de, de día de cumple no Entonces, pues bueno, Alex Strangelove es una película de Chris Johnson, que es un director eh, que ya, ya nos ha traído a la cartela de España varias películas, Wilson, The Skeleton Twins, que eran un poco comedias ácidas, tragicomedias americanas tipo indie bueno, pues se eh, gustaron a buena parte de la crítica y ahora pues un poco se descuelga o bueno o, o nos sorprende con una película de, de instituto una comedia de adolescentes eh, muy contemporánea es decir yo creo que que está muy, muy al día de, de lo que se cuece ahora, porque bueno, se trata un poco de la confusión, eh, de la orientación sexual. De hecho, hay varios chistes relacionados con eso, con, con todas las letras del LGTBI, con la llegada sí. del poliamor. La figura quiere contemporizar mucho con los tiempos modernos, pero hace un poco en un esquema de, de comedia de instituto clásica, ¿no? Eh, aunque el protagonista pues, es un personaje bastante singular porque es como un poco el típico eh, delegado de clase repipi, repelente, eh, que lleva pues, bastante tiempo con una chica que es como su gran amiga con la que pues, siempre va disfrazado a, en las fiestas porque son muy ingeniosos y tal... Hasta que él pues, se plantea si realmente, eh, cuando llega el momento de afrontar la primera vez sexual, dice, joder, pero estos nervios que siento son porque de verdad me da pánico o porque igual siento algo por un chico que también aparece estratégicamente en su vida. Entonces, pues... Eh, es una comida que a mí me, me dejó buen sabor de boca, simpática, tiene buenos gags y sobre todo me gustó por ese personaje protagonista que me parece muy bien eh, identificado, o sea, me parece que es muy reconocible, creo que todos conocemos a alguien parecido al protagonista y, y que tiene ese punto entre un poco odioso y al mismo tiempo muy entrañable. Y, y sobre todo me gustó la franqueza con la que trata también el miedo ante la primera vez sexual, que es una cosa de la que siempre se hacen chistes, pero de la que en el cine no siempre creo que hay un reflejo auténtico, verídico, de lo que es, de todo lo que es la primera vez, ¿no? Afectos de miedo, de, de torpezas, de. ¿no? Entonces a mí esa, en ese sentido la película, me, me gustó, me cayó simpática. ¿A ti qué te pareció, Guillermo?
0: <risa> ya lo sabes, pero me preguntas para que me desahogue. Eh... A ver, a mí no, no me gustó mucho, la verdad, la película. Sí que es verdad que hay, hay puntos de ella que sí que me... Eh, hay más, más bien hay temas, ¿no? Que saca la película que dije, qué interesante, pero eh, cómo los desarrolla no me gustaron mucho, ¿no? El, el desarrollo de los temas. Eh, uno de los temas, por ejemplo, es eh, el hecho de que eh, está ambientada en, en una sociedad moderna, muy abierta, en la que, como bien dices... Todos los temas del poliamor, la sexualidad Están perfectamente bien aceptados eh, Nadie tiene ningún problema con alguien que sea Transexual, homosexual, bisexual, asexual, eh, lesbiana no, Eso es algo que está perfectamente aceptado Y, y es, es una ambientación rara para una película gay Porque normalmente, como vamos a ver en el resto de las O casi todas las demás películas de, de la lista El principal conflicto en una película LGTB Es siempre pues la... El, el entorno hostil que experimenta el protagonista y que no le permite salir del armario. En esta película no existía ese entorno y, sin embargo, como descubrimos al final de una forma muy torpe, porque para mí el, el tercer acto de esta peli es lo peor que tiene, que, que creo que el, el tren descarrila salvajemente, eh, descubrimos por qué este personaje precisamente tiene estas dudas y, y tiene este miedo a aceptar su verdadera sexualidad y está hecho de una forma muy... para mí muy torpe
1: y muy cómodo y metido con calzador en el último momento. sí. Sí, en eso te doy la razón, porque parece como que el, el cine, y eso es una cosa que podemos comentar sobre el cine en general con temática LGTB, eh, hay directores o guionistas que siempre parece que tienen que recurrir a alguna especie de trauma o, sí. o huella del pasado que explica los comportamientos. Y eso eh, creo que es una, una visión, se suele decir, psicologista de la sexualidad, no, como que todo al final lleva a la psicología, que es peligrosa, porque vamos a ver si efectivamente estamos todos de acuerdo en que, en que la, la diversidad sexual pues, es algo pues natural. Eh, ¿Por qué mezclarlo con traumas, con eh, no necesariamente? En esta película, efectivamente, eh, es una solución muy conservadora, porque en vez de apostar por personajes que pueden ser perfectamente pues, bisexuales, no, siempre tiene que haber como algo que al final eh, eso, ¿no? Que haga que el público eh, lo acepte porque apela a sus ideas más tradicionales, ¿no? Ah, pues uh -huh. mira, es que pasaba. Pues no, eh, si, este, si estamos comprometidos con reflejar la vida sexual hay que hacerlo sin miedo a enfrentarnos a ideas pasadas, preconcebidas no a tramas ya pues muy gastadas y ahí tienes razón en que en el tercer acto se quiere dar una especie de, de explicación innecesaria
0: O sea, aquí, creo que esta peli tiene eh, dos películas dentro de ella creo que tiene una, un tercio de esta película, bueno, no un tercio, pero un, que sé, un 20% de esta película es intenta ser una Stoner comedy o una película en plan American Pie de colegas de fiesta eh, borrachos haciendo cosas salvajes, como el tema de la rana, que es el mejor gag de toda la película. Sí, sí. Eh, sí. Yo creo, sin duda alguna. O sea, con eso me veo una carcajada muy alta. Eh, y luego otro 40% intenta ser una especie de comedia en plan ya tapato, con diálogos chi eh, como muy chi con mucha chispa y tal y otro 40 un poco melodrama y es como no, para mí tonalmente no termina de aterrizar la película eso sí lo, bueno por hablar de lo bueno de la peli actores muy buenos como has dicho tú el personaje principal es un personaje muy adorable y está muy bien interpretado aunque yo, a diferencia de tuya, pues no conoció nunca a nadie así en la vida real, pero bueno, me, me, me cayó bien. Dije, bueno, al menos sí. no es, o sea, tiene muchos matices el personaje. Sí, sí. Eh, me gustó la, la chica también. La, la chica tiene muchos... También no, no es la típica... O sea, tiene, está muy bien explorada, digamos, ¿no? Eh, ¿no? Una vez que se entera de los problemas que está teniendo el novio, pues no le rechaza... Bueno, tampoco quiero hacer muchos spoilers, no estoy intentando hablar sí, sin hacer es, muchos spoilers es, pero creo sí, sí. que estoy fracasando brutalmente entonces digamos no, que no, es, eh, sí. es es poco eh, convencional en ese sentido eso y, es. y, y para mí el, el chico, digamos que es el interés gay hey, de la película eh, al cual hemos visto antes en Alter Carbon, por cierto mm -hmm. en la serie Alter Carbon sí. eh, para mí, a mí me pareció un tío absolutamente magnético, o sea, cuando están sí. en pantalla y hablan él y el protagonista sobre pues, la indecisión sexual del protagonista para mí es la mejor parte de la película, es la parte más madura y la parte más mejor escrita sí, sí. Y, y más interesante de la peli o sea, eso, para mí esos son puntos que no, no quiero decir que la peli sea mala yo creo que merece la pena verla, aunque solo sea por la temática que trata y cómo soluciona algunas, sí, sí. algunos tópicos de este tipo de, de cine pero bueno, que tiene unas faltas que para mí no, 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 no
1: pude hacer la, la vista gorda con ellas Efectivamente. Y además has comentado, has comentado, perdona, el, el personaje de la, de la chica protagonista. Y es que también hay que, tenemos que mencionar algo sobre ella y sobre la actriz que la interpreta, ¿no? Porque sí. nos llama la atención este mes esta mujer que se llama, ¿cómo se llama? Madeline, 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 Madeline. Weinstein. 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 Porque no es la única película en eh, la que ella es protagonista que ha llegado a las plataformas. <risa> no,
0: tía, y no solo no es la.
1: Por cierto. No te apartes, a mí me recuerda mucho, mucho, mucho a Lady Gaga, sin maquillaje. Sí, pero... sí, efectivamente, yo también lo pensé, fíjate que no me acordaba de Lady Gaga, pero yo también pensé su parecido, sí, cierto.
0: Pues sí, a mí me, yo me estuvo recordando todo el rato a ella, eh, precisamente era que Lady Gaga se está convirtiendo casi al 100% en una actriz, porque la vamos a ver dentro de poco con sí. eh, Bradley Cooper en eh, Star Is Born, eh, pero dejando este lapsus aparte, uh -huh. eh, también la hemos visto en una película en la que interpreta a un personaje diferente en su psicología y personalidad, pero similar en cuanto al destino que corre la pobre chica, y es que tiene el peor ojo del mundo para encontrar novio. Y la película se llama Beach Rats. Eh, una película para mí muy diferente, en, en tono y obviamente en, en el desarrollo de la historia de Alex Strangelove, porque trata... Eh, sobre otro personaje también es otro coming of age de un personaje eh, un poco confuso con lo relativo a su sexualidad eh, pero en, mientras que en Alice Strangelove el personaje estaba inmerso en un ambiente súper abierto y liberal eh, en lo que respectaba a su posible homosexualidad, bisexualidad o lo que fuera sexualidad en este caso nos encontramos con un chico de Brooklyn que vive en un ambiente de tíos duros, porretas, abandonados, adolescentes que solo piensan en eh, enseñar sus musculitos en la playa y en la feria para sí. cazar chicas.
1: Unos pandilleros total unos... De, de manual. Sí, 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 unos
0: pandilleros que tienen más de vagos y de porretas realmente que de, sí. que de nada amenazante o relacionado con sí. ninguna tipo de mafia. Y es el segundo largometraje de Eliza Hitman, después de I Felt Like Love que yo por cierto decir que no he visto no sé si tú
1: habrás visto ahora no, ah. tampoco pude verla, no sé si de hecho llegó a España pero también creo que tenía compartido ese punto no de ser un coming of age, ¿no? una película uh -huh. de iniciación etcétera, femenina no en ese caso creo y también tiene unas
0: ideas esta película muy bueno, Alexis Strangelove a pesar de tener ese envoltorio de comedia, tiene un par de ideas muy duras y que de hecho están muy bien representadas en la película con la crudeza y la incomodidad que, que se merecen y que es la, pues, la incapacidad del protagonista de, de encontrar excitación sexual en una sexualidad que no es la suya. Aquí también está representado ese de, dilema, ese conflicto. Pero creo que la resolución del mismo estás de acuerdo conmigo, que es mil veces más patético y, y, y oscuro
1: y satisfactorio. Más esta película se atreve con un, con un tema que es muy interesante porque... Eh... Porque está marcando las, las nuevas formas de relaciones sexuales hoy en día, que es con sí, el tema sí. de las aplicaciones de virtuales, de, de citas, ¿no? De ligue y de encuentros sexuales, que es mm -hmm. a las que recurre el protagonista, ¿no? Para, para consumar, pues eso, relaciones esporádicas con, con hombres mayores. Y, y creo que ahí dan el clavo, porque efectivamente cualquier película yo creo que de este temática, que no haga, aunque sea una mención a estas nuevas formas de relaciones, pues no a, a mí, fíjate, no me resulta del todo creíble. Porque eh, están tan extendidas que ya forman parte de, de lo que es el proceso de... Además, creo que en el caso gay particularmente, creo que es la forma, pues eh, todavía no hay estudios sobre esto, pero seguro que llegarán, la forma predominante la que hay de, de, de tener las, y las primeras experiencias o por lo menos los primeros chats, los primeros eh, un poco abrirse a, a lo que hay ¿no? eh, en el mundo gay... Entonces, en esa película, aunque lo enfoca desde una perspectiva muy oscura, ¿no? Un poco perturbadora por esa diferencia de edad entre él y los otros hombres, por los lugares donde son las citas. Da una visión oscura, que es igual la visión más fácil, porque obviamente, pues, las citas de este tipo, pues, hombre, la gente lo primero que le evocan es con un poco de peligro, un poco de, ¿no? De oscuridad. Pero desde luego sí que es una realidad. Y es una realidad que esta película se atreve a reflejar, aunque sea igual de una forma un poco. Eh, muy así, eh, trágico inquietante, que, que es igual lo, lo, lo más fácil, quizá, ¿eh? pero bueno que también mmm, a, apoya la tesis ¿no? de, de, la, de la película. Sí,
0: efectivamente de hecho hay, hay un momento en el que el personaje explica porque es así y no de otra manera, que no lo voy a desvelar y, y es muy triste en el momento en el que es de, de, en las pocas veces en las que el personaje se es sincera porque es un personaje muy parco en palabras y de hecho es, es algo que queda representado en la realización de la película, es una película al igual que la próxima película de la que vamos a hablar es una película con un diálogo bastante escaso, eh, está representado eh, todo o prácticamente todo por narración visual, digamos, cosa que a mí me encanta cuando una película es capaz de hacer eso y no aburrirme, me parece que estoy ante una película de 10 sí, bueno, prácticamente. El cine es imagen El cine es imagen, efectivamente, no hace falta cuanto menos diálogo mejor para cierto tipo de películas, obviamente. Si, si Los Vengadores Infinity Wars fuera solo imagen, pues quizás no hubiera sí. rebasado los 300 billones o lo que sea. Que <risas> eh, pero sí, sí, una película, Beach Rats, una película que muy recomendable, eh, muy insatisfactoria, pero es, lo es aposta. O sea que a mí cuando la película me deja insatisfecho en el sentido de que no me da respuestas, no me da una conclusión final, pero lo hace aposta, pues digo es. ole por ti
1: eso es. es una película pues bueno que tiene este estilo indie urbano no con un granulado así muy particular y quiere evocar pues sí un cine así pues eh, otra época también eh, a mí la película la verdad es que me, me, me convenció aunque como tú dices me dejó un poco insatisfecho pero también porque es su intención es una película eso con una con la vocación de dejar un poco más sabor de boca o por lo menos de de, de contagiar una tristeza una melancolía no eh, que algunos consideraban que quizás está un poco pasada de moda porque porque ya hemos visto muchas películas así igual es ese tipo de película que mucha gente, muchos gays rechazan porque les parece que, que se queda con lo malo, ¿no? con lo más triste pero es que lamentablemente mm
0: -hmm. sigue habiendo
1: muchas historias como esta y sigue siendo necesario pues un poco hablar de todos aquellos que, que viven en la, en secreto, a escondidas, en, en, con, con mucha represión y sufrimiento por pues, su sexualidad, ¿no? Y además es que el protagonista aquí, sobre todo por el actor, que me parece que es estupendo y tiene una ah, sonrisa así triste, que creo que refleja perfectamente el espíritu de la película. Entonces, sí que es sin duda una, una película recomendable, que por cierto, gustó mucho en Sundance y ha llegado a España vía Netflix. O sea, otro ejemplo de como una película que parecía que tenía algún cierto recorrido incluso en cines, pero bueno, pues a última hora, pues por lo menos Netflix nos la permite, nos la entrega, ¿no? Aunque sea un poco tarde y, y en pantalla, en pantalla de eso de Fantasma Online. Eso es lo importante, que la podamos ver. Y gracias a, a, a Netflix por, por este, estos pequeños regalos, que por pues, cierto hay que estar atento, porque a veces no lo promocionan tanto, porque Alice Strange Love ha pagado 80.000 banners, pero uh -huh. eh, justo esta pues había que buscarla. Y, y es una película que realmente viene precedida de una, de una recepción crítica pues muy importante.
0: Sí, do dos pequeñas reflexiones. Una, para que luego digan eh, que el único cine de calidad está en las plataformas... Eh, pues de cine clásico indie de auteur, sí. bueno, pues Netflix es también así. tiene películas que no son, pues, las, eh, yo que sé, los blockbusters de turno. Eh, y un apunte: el actor este, Harris Dickinson, ¿Sí? eh, el actor principal, es, eh, es británico, lo cual me ha dejado, cuando, lo he, cuando me he enterado, es, me ha dejado sí. absolutamente loquísimo porque la, el acento de, eh, de, de, Brooklyn de Brooklyn que tiene sí. es. Eh, Parece como si, como si. Yo, de hecho, pensé que iba a ser un un chico que habían cogido de la calle. Sí, efectivamente, o sea,
1: es... efectivamente. Da un poco ese perfil, ¿no? De actor así eh, novel o. Sí, sino profesional. La verdad es que sí. Y pues tanto él como, como la Weinstein, que esperemos que salga ya de ese papel de mariliendre trágica, ¿no? Esa, esa variante de la mariliendre que está con gays no tanto porque quiere ser su amiga, sino porque ella es su novia y no lo consigue. Pues esperemos que... Yo tengo un término para mariliendre también en inglés, que no recuerdo cuál es. Es un concepto muy, muy, muy auténtico y que en España, como en muchas otras cosas, le hemos conseguido dar un, un nombre, ¿no? es una mariliende eh, trágica y sufridora, ¿no? Pero bueno, esperemos que salga ya de este de este papel para, para otras películas, pero que bueno que, que siga eh, seduciéndonos tanto como con estos dos dos papeles.
0: Sí, además que yo vi las dos películas seguidas prácticamente y dije ¿eh? Perdón, se me ha vuelto a poner la película anterior. No, no tiene pinta. La, la fotografía no, 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 con, sí. no, coincide. Pero, pero es, oh, es
1: sí. una cosa curiosa porque ves a una a una actriz interpretar dos papeles que en el fondo son muy parecidos, pero que no tienen nada que ver en cuanto al look, sí. al estilo, al habla. Entonces ahí ves su versatilidad y, su, y sus dotes, ¿no? Sí,
0: sí. La en, en, en Alice's Strange Love es pues esa chica medio friki, ricky guay, eh, sí. de instituto adolescente, eh, pero muy pues, cerebral y, y sensible y tal, y en esta pues es un poco un po una cani, tampoco mm. particularmente eh, vulgar ni nada, pero
1: bueno, pues eh,
0: un poco sí. menos profunda, sí, sí, sí. digamos. y
1: Sí, sí, desde luego, eh, las antípodas en cuanto a estilo y en cuanto a... Sí, sí efectivamente. Interesante, sí, sí, sí. Ahí, eh... Pues sí, sí. Y, y pasamos, si quieres, de, de esta Ratch a otra película, que en el estilo y en el tono sí que tiene más similitudes, pero que en cambio nos lleva a un mundo muy distinto, a un, a un lugar geográfico muy sí, sí. lejano. ¿Qué es? ¿Cuál es?
0: Sí, tienes razón. Hearthstone, o Corazones de Piedra. Bueno, no, no sé por qué digo el título en inglés, y si el título en inglés es sí. una traducción del título original que soy incapaz de pronunciar porque es una cinta islandesa. Eh, y Corazones de Piedra pues es otra eh, historia más de iniciación de coming of age de crecimiento del personaje y de descubrimiento de su personalidad sexualidad incluida eh, y efectivamente en tono se parece mucho a Beach Rats como ya he comentado antes en el sentido de que pues es una, una película muy mmm, cámara en mano, muy de guerrilla con mucho silencio eh, muy de contar las cosas con imágenes más que con diálogo y está ambientada pues en, en un pueblecito pesquero de, de allí de Islandia eh, y cuenta pues, la historia de la amistad entre dos adolescentes muy jóvenes, la verdad eh, no sé, tendrán 12 o 13 años sí, o algo así sí,
1: efectivamente.
0: que están intentando uno de ellos ligar desesperadamente con una chica está empezando a sentir pues los anhelos sensuales y su amigo también, pero no hacia las chicas sino hacia su mejor amigo entonces ahí tenemos el conflicto y ambos chicos por desgracia están viviendo en un pueblo muy represivo, ya no solo en el ambiente, en el tema de la homosexualidad que es un tema tabú imposible, sino en todos los sentidos es, un, es curioso el contraste en la película entre la belleza de los paisajes, que obviamente Islandia pues es, os podéis imaginar unos acantilados, unos montes unos cielos infinitos y la crueldad de la gente que vive en el pueblo y, y el ambiente tan asqueroso en el, en el que se vive y bueno, a mí yo creo que de las pelis que vamos a comentar en este en este podcast pues es probablemente la que, la que más me ha gustado porque, sí. no sé, me ha tocado un poco la fibra sensible y sí que es verdad para mí en particular tiene algún defectillo en cuanto a... Eh, de nuevo, el tercer acto de las pelis es que es muy difícil es, es muy difícil terminar la película igual de bien que la has empezado y a mí me parece que eh, en cierto momento se encalla la película y no deja de... No, no avanza o se, se empeña en darle vueltas a cierto momento trágico de la película pero la verdad es que es el primer largometraje del, del director y a, o sea, quiero decir que ha hecho un par de cortos antes pero alucinas lo bien hecha que está para ser un, una ópera prima de un, un director cuyo nombre voy a intentar pronunciar ahora Guomundur Arnar Womudson ole, ole. <risa> esto claro. seguramente si lo pronuncias con el idioma suyo es Womundur <risa> Eh, y pero bueno, lo que digo, una, un aplauso para Hans
1: <risa> tal cual, sí la verdad es que eh, los españoles somos conscientes ya de, de lo difícil de los nombres de Islandia además sobre todo después de este partido no que hicieron con, con Argentina en el Mundial, que hubo empate, que la gente pues admiró eh. Tanto la capacidad como los, los nombres y ¿sí, en de los islandeses. Y ya es que Islandia tiene ya dos motivos para, para un reconocimiento internacional. No ya por el fútbol, que han demostrado ser mucho más aptos de los que muchos les creían, incluso siendo mmm, semiprofesionales o como de los futbolistas. Pero sea, también con el cine, porque efectivamente Hearthstone uh -huh. es digamos, la tercera joya, yo diría, o la sí. cuarta, de una cosecha muy buena de cine islandés en los últimos 2-3 años. Y además... Eh, en, un, en unos enclaves, bueno, que entiendo que son los mayoritarios en Islandia, ¿no? Estos pueblos, estos perdidos en páramos, ¿no? Donde en invierno siempre es de noche y en verano siempre es de día, pero con una luz así como sepulcral, así un poco apagada. Porque hace dos años, o ya son tres, dos creo, en San Sebastián ganó Sparrows, Gorriones, una película que yo nunca me cansaré de recomendar, aunque fue una concha de oro discutidísima. Que muchos no entendieron, yo lo no entendí perfectamente, no sé aquí por presumir, de pero es una película que ahí me tocó también en el corazón y te la recomiendo enormemente. Mm -hmm. Que es también un Coming of Age, es una película de un adolescente que, le por cuestiones de separación de sus padres, pues tiene que ir a vivir con su padre alcohólico a un pueblo de de Islandia. Él pues eh, canta en un coro, tiene, digamos, es su refugio espiritual. Y allí, efectivamente, pues se enfrenta como un poco se enfrenta a los protagonistas de Hearthstone, pues a un entorno represivo, muy conservador, muy cerrado. O es sea, una conmovedora. Y eh, Hearthstone tiene muchísimas similitudes con ella. No tiene hubo una corazón gigante, que es también de un hombre así un cuarentón, así muy solitario, que también entra en una relación. Bueno. Con corazón gigante también, al, en torno a corazones, y que también es muy buena. Llegamos a Hearthstone, que también consiguió creo que el premio en Venecia eh, dentro de la categoría de, de cine con temática gay. y que, Como tú bien dices, es un que respira buen cine. O sea, ya solo por, por la fotografía, por los movimientos de cámara, es un poco elegante. Con, se ve con, un, con, con alguien detrás de la cámara que controla lo que es el cine y cómo... Transmitir con imágenes unos sentimientos que en este sí. caso, pues efectivamente son el miedo, el amor, el secreto, y, y que y tienes también tu razón en que en el último acto te sobre un poquito más convencional, o por lo menos todo parece que ya lo habíamos visto antes, y encima hay un problema con el metraje, que sí es excesivo este sí. también, en mi opinión. Pero, vale, como vale. Tú bien dices, es una película, creo que muy auténtica. Eh, y sobre todo eso con, un, con una fotografía que se ajusta perfectamente a lo que quiere decir y que y que no se sé, da la impresión de estar en una una película con empaque de verdad eh, sí. donde se ha cuidado todo mucho donde los actores están genial y que nos lleva a eso a un mundo muy perdido, contemporáneo, pero muy perdido en un país en un lugar, eso, pues muy distinto. Aunque por otro lado, la situación que refleja es la, la misma situación que, que, que se vive en muchos sitios del mundo, que se sigue viendo incluso en España. Bueno, eh, bueno, obviamente, sí, sí. En muchísimos pueblos de España, o incluso en muchísimas ciudades de España, que no. Tampoco, aunque podemos presumir de ser un país muy liberal y muy abierto, tampoco hay que engañarse. ¿eh? Y, y de hecho, eh, lo muestran últimos, eh, los últimos acontecimientos, no creo de agresiones, y bueno, en fin, eh, el, el que es diferente sigue sufriendo eh, la represión y el rechazo de, de los otros. ¿no? Sí, sí,
0: vamos, yo estoy com completamente convencido que incluso sin irte a, a pueblos perdidos, hay barrios de Madrid en los que. No se puede pasear cogido de la mano un chico con un chico, una chica con una chica. O sea, no hace falta ni siquiera irse al ambiente rural. O sea, aquí nos gusta mucho el orgullo mientras eh, dura el orgullo gay y nos dé dinero. Pero, ojito. En fin, voy a salir de este tema porque no tiene nada cinematográfico y es muy polémico.
1: Pero hay, hay que dar. No serlo. Eso es. Y bueno, recordad que, que Hearthstone está en MoviStar Plus y en Filming también para ver. Y sí. vamos a pasar a otra película que también, en otro país, pero que también tiene una localización parecida ¿no? a, sí. a este mundo rural de Islandia.
0: Sí, efectivamente. Tenemos la británica eh, Tierra de Dios, eh, una película... Mira, he dicho antes que fue la, mi preferida Hearthstone, eh, Corazones de Piedra, de la lista. Esta quedaría en un segundo lugar muy cercano porque también pareció de nuevo, al igual que Beach Rats, al igual que Hearthstone. Eh, película profundamente visual película a la que no le sobra ni un plano, perfectamente bien calculada desde un punto de vista visual eh, sobre un romance bastante inusual entre un eh, chico eh, de granja y su, eh, su ayudante durante una época eh, un chico rumano, que no solo tiene que superar las barreras digamos de, pues de la homofobia propia que puede sentir el chico o de la negación de su condición sexual, sino además de la, del racismo. Y obviamente está también situada en un ambiente rural donde la homosexualidad no existe, no se habla de ella, es impensable. Y además tiene algo que no tiene Hearthstone y, o Beach Rats, que va pero sobre todo Hearthstone, ¿no? que está ambientada en un ambiente similar, que es que es una película, por alguna razón, eh, muy cruda y muy bestia. Tiene ciertos planos no aptos para eh, estómago salvajes, si ya no hablo de... Perdón, para estómagos salvajes, no, para estómagos sensibles. Sí, 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 sí. Estómagos salvajes, eso es lo que tienes después de comer un mexicano.
1: <risa> un, un buen título para alguna película así de... Estómago salvaje, la corazón idea.
0: salvaje, estómago salvaje, es la secuela. Sí. Eh, toma nota, David Lynch. Sí. <risa> me
1: gustaría yo, creo, como,
0: como primera idea de script. Bueno, sí, lo que está simplemente eso, decir que, que me sorprendió porque tiene un par de planos pues, de lo que es la vida en, en una granja realmente, que yo creo que tienen bastante profundidad y carga simbólica dentro de la película y, y que creo que le añaden un puntito curioso que, que yo creo que le beneficia no sé tú ¿qué, qué, qué pensaste tú de esos planos eh, y pues crudos que
1: tiene en ciertos momentos? pues es una película eh, está muy bien que comentes este punto porque yo la describiría como una película eso, para chicos duros con corazones blandos o sobre todo para aquellos que aman este cine british eh, que juega un poco en dos ligas. Por un lado, en la de un realismo social bastante fuerte, porque aquí, efectivamente, refleja pues la pobreza, la precariedad, las condiciones en las que se vive todavía en el mundo rural, no, y de una forma muy cruda, con imágenes, efectivamente, de los animales, de las, de las eh, tareas diarias, pues, desde luego, que no se ahorra ni un solo gesto. Pero que, por otro lado, también tiene ese punto final romántico, porque, incluso, aunque la relación de los protagonistas te pueda parecer inverosímil o, o, incluso, curiosa, ¿no?, por otro lado, también yo creo que es perfectamente creíble, ¿eh? porque el papel, el papel del protagonista está en un perfil de, de chico eh, gay, armarizado, muy peculiar, pero al mismo tiempo. ...pues que uno cree que es solo que existe... ...o sea, es un chico, pues eso... ...es una película que apuesta por la diversidad sexual... ...y por la diversidad también un poco de, de personas... ...gays, ¿no? Porque parece que siempre estamos en el mismo prototipo... ...y aquí pues eso, es un chico de granja... ...muy rudo, muy agresivo... ...pero que en el fondo pues esconde por supuesto un gran corazón... ...cómo no... ...entonces la película transita esos dos... Eh, ...esos dos caminos, ¿no? Por un lado, el de la película de naturalismo... ...así un poco sucio, si quieres... ...y luego ya, de la mitad para el final un poco ya sentimental, eso, pues, es bonito, incluso así algún algún gag así, eh, un poquito que te pillas y un poco desprevenido. Eh, uh -huh. Yo creo que es una parte de esa familia de películas de que algún crítico creo que definió como realismo rosa británico. Que también pues, <risa> podríamos hablar de Billy Elliot, eh, sí. podríamos hablar de, pues, de Monty. Eh, o Totalmente. sea, películas que, que los británicos están muy especializados, que por un lado pues hay que aplaudir porque reflejan situaciones verídicas y socialmente importantes, pues o sea, Bill Elliott, el momento de las huelgas mineras, pues esta de Tierra de Dios, pues eso, el mundo rural, pero que luego pues reconcilian al público, pues porque tienen un desarrollo pues bonito, ¿no? De buenos sentimientos, ¿vale? Entonces, eh, creo que es interesante porque es una que, que que emociona, pero por el camino también te ha enfrentado con una realidad dura. Entonces, no creo que sea censurable, que hizo el realismo rosa en, como para criticarlo, ¿no? Pero a mí me parece mal que, que, es que al público se le quiera ganar, pues hombre, con sentimientos, pero al mismo tiempo también se le, se le enfrente pues, a unas imágenes o a una realidad pues, eh, complicada.
0: Sí, tienes razón. No había visto yo esa progresión de la película. Es verdad que empieza muy salvaje y muy gritty, ¿no? Que dirían los ingleses, muy sucio. Y sí que es verdad que termina... Sí, bueno, no, no es tan exagerado, yo creo, como el, el tono alegre de Full Monty, incluso el de Billy Elliot, pero sí, sí, tiene tiene un poquito de eso, es verdad. Uh
1: -huh. Sí, los británicos están muy especializados, y ya es que el, el cine británico que llega, que no es mucho, por cierto, pero siempre tiene bastante interés, y... Y bueno, y de hecho luego la, luego la voy a leer un poquito, pero las producciones de la BBC, que también nos llegan, pues son todas también muy interesantes. O sea, hay que dar una oportunidad, porque que el cine de Reino Unido a veces nos llega con cuenta gota. Ahorita es una película yo creo que muy británica y muy, muy auténtica, muy recomendable, Tierra de Dios. Yo creo que le va a gustar un público muy variado.
0: Sí, parece que las únicas películas británicas que nos llegan así a los
1: multicines, o incluso a los
0: cines pequeños, son las, pues las comedietas de Winston Churchill y su criado
1: la misma sí, historia es. y el, el lama de llaves sí eso es <risa> <risa> tal cual tal cual efectivamente sí sí hay dos 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 autores eh, siempre que loach Mike Leigh y luego lo demás pues son eso películas como de que huelen ya apolillado, ¿no? Películas así de, de estas academicistas, de reinas, de reyes, de historias, un poco pase público de señoras, ¿no? Que también es muy, ahora muy habitual en los cines y que, por cierto, hay que hay que aplaudir, porque si no fuera por las señoras, creo que muchos cines habrían cerrado ya, pero que ya se nota como que se hace un cine hecho para señoras. Bueno, y de bueno. hecho, sí, eso también hablaremos largo y tendido. Te me gustaría aprovechar para hablar eh, de otra película de hace igual dos años, que igual también viste Guillermo Pride esta película británica que reflejaba también precisamente el encuentro entre unos mineros y, y el movimiento gay para, para defender la causa de los años 80, eh, que es una película que a mí fíjate no me gustó. Y de hecho hubo quien, quien incluso que me dijo, quien hizo un comentario, porque hizo una crítica muy dura en cinéfagos, y quien dijo, pues este es un homófobo tal, a ver, lo que diferencia Tierra de Dios de Pride, que es una que, que por cierto tuvo muy buenas críticas, que yo tampoco entendí muy bien por qué, es que Tierra de Dios, aunque tenga ese puntito rosa, así que es sentimental, te la crees. Y Pride, aunque esté basada en hechos reales, que ya es complicado, una película, que esté basada en hechos reales, que no te la creas, pues yo Pride, sinceramente, no me la creía, porque me parecía que, está, que era todo muy artificial, pues como este cine que se hace, efectivamente para señoras de palacio, pues ahí no eran palacios, eran eh, reuniones mineras en un pueblo perdido de Gales, pero eh, me resultaba igual de artificial por los colores, por, por, le, por el uso, por la fotografía, por la imagen. Tierra y Dios es una película que está muy cuidada, como has dicho, que el apartado de imagen, el apartado eh, de dirección artística, tal eh, es, está, acompaña pues, perfectamente la ambientación. Y en cambio, aquella, pues ya te digo, uh -huh. a mí me parecía un, más bien un producto muy calculado, pero falso. Entonces, por pues eso, aunque Pride merezca la pena por la temática que aborda. En Tierra de Dios es una película pues, más real y, como tal, mejor.
0: Sí, sí, no, desde luego Tierra de Dios o sea, te, te, te mete totalmente, con, sobre todo en esa primer tercio en la el que, el, el que los protagonistas están solos por el campo cuidando de las ovejas. Un poco estilo. Brokeback, Brokeback Mountain, sí. Efectivamente pero, efectivamente. pero esta todavía, y eso que Brokeback Mountain, Brokeback Mountain me parece una película muy buena. Y también me consiguió llevar a, a esos terrenos. Es más poética, obviamente. Esta es más eh, dirty, o sea, te, te hace sentir el, el frío, la suciedad, el sudor, el eh, todo. A mí, al, al menos a mí, me lo me pareció que era así. Me metió más en situación, digamos. Sí. Creo que a tiene una, una vocación más poética en ese sentido. Más de sí. ensoñación de oh, que aquellos días en los que estaba en el monte
1: con, con Jack. Sí. Que, ya que efectivamente. Hay un crítico Armon White, no, no puedo dejar de mencionarle porque es experto en cine gay. Es un crítico norteamericano famoso porque incluso fue, fue expulsado de una asociación de críticos por, bueno, por no sé qué hacer comentarios sobre es un hombre que, que no tiene la lengua, muy irreverente, pero en mi opinión, muy interesante. Él es especialista en cine gay. Escribe en, en Out, la revista americana de tema gay, y también en mm. National Review, que es una crítica, es una página de extrema de republicanismo extremo. Entonces, me parece curioso eso, que oye, todo, eh, hay, que, hay que quitar prejuicios. Él puede ser eh, pro-Trump, no sé si es pro-Trump, pero pareció, y luego pues escribir en Out, claro que sí. Bueno, y él dice que Bruggle Mountain le parece una auténtica, eh, le parece una película lamentable, y considera que de hecho fue eh, una vergüenza. Que, que Ang Lee se apropiara un poco de, de algunos códigos del cine gay y hiciera una película mainstream, digamos, para públicos heteros. Porque eso es también otro, otro, otro debate, ¿no? Que hay cine gay que parece hecho para heteros en vez de para gays. Y es cosa sea, que Bruggart Mountain es como el ejemplo paradigmático de ese cine. Mm. Y, y Marco que, que habló de eso a, a raíz de la Tierra de Dios, que le pareció una película mucho más real, jugando en una liga similar, efectivamente, de encuentros así un poco furtivos y silvestres, ¿no? Eh, Burbank Mountain sí que me parece una película muy respetable y, y efectivamente con ese componente poético que tú dices muy americano. A mí sí que me ha que está muy encaptado el espíritu, aunque también caigan esos tópicos que decimos así un poco eh, trágicos ¿no? del cine. Sí, de, bueno, totalmente. Eh, es un tragedión... fatalista, ¿no? así Fatalista, como que no pero Tierra y Dios en cualquier caso sí que efectivamente es una, una, una buena compañera una buena heredera británica de, de, aquel, de aquel hito que fue Brugas Mountain, indudablemente nos guste más o menos uh -huh. y, y bueno eh, vamos a pasar ahora de, de <ríe> sí. un ambiente súper súper rural a un ambiente ultraurbano 2.0
0: sí, sí, ultraurbano ultraliberal ultra guay hasta el punto de ser un poquito casi pues, no, sé, no sé si real pero vamos un poco forzado Parece que es el de la película llamada Tres Generaciones, película rodada entre 2014 y 2015, y sin embargo le costó dos años llegar hasta las pantallas. Empezó llamándose Tres Generaciones, luego se llamó About Ray, y luego volvió a llamarse Tres Generaciones. ¿Por qué? Tengo mi propia teoría sobre ello, pero vamos a avanzar un poco sobre la trama para comprenderla. Sí. Eh, como sabrás, porque también la has visto, es una película sobre un eh, chico adolescente trans que es, es decir, una chica que quiere que el mundo le vea como un chico trans y está luchando contra viento y María para ser aceptado como tal, en un ambiente curiosamente bastante liberal, porque su madre pues más o menos lo acepta sin ningún problema eh, y tiene dos abuelas lesbianas. Y curiosamente es la abuela lesbiana la que más problemas tiene para aceptarlo. Entonces a mí es una película que en cuanto a la realidad que refleja, al tema que refleja, me pareció muy original. Y me pareció perfecto que se muestre esta, este conflicto, si quieres llamarlo así, esta, esta situación ¿no? que tienen que afrontar pues, muchas familias que quieren apoyar sin ningún tipo de límites a sus hijos, pero bueno, tienen todavía sus, sus dudas impuestas, pues, imagino que por la educación y por la cultura, a cómo afrontar este tipo de situaciones. Eh, ahí se acaba toda mi crítica positiva hacia la película porque me pareció que el resto es un desastre por desgracia eh, tiene tres grandes actrices sobre todo dos grandes actrices eh, Naomi Watts Susan Sarandon y perdón se me olvida el nombre de la protagonista <risa> El Fanning El Fanning perdón El Fanin creo que son tres actrices que han demostrado sobradamente sobre todo como digo las, las más mayores su, su calidad como intérpretes y en esta película están bochornosamente desaprovechadas tiene una trama que empieza en el tercer acto de la película, como quien dice, el resto de los dos primeros actos son una serie de escenas mal hiladas una con otra, que no llevan a ninguna parte realmente, y creo que tiene unos diálogos propios de sitcom eh, sin risas de fondo, lo cual te, da, te hace ver lo malo que es el, el diálogo y lo malo que es la comedia, el, eh, en este sentido la peor papeleta se la lleva Susan Sarandon en el papel de abuelita graciosa, chistosa con nula gracia, la pobre una vez más, insisto, bueno. la pobre y, sí, perdón, ahora, ahora te dejo entrar a ti sí, 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 es sí, que sí. me estoy desahogando es que sí. te juro que esta película tú, me, me obligó a pararla en varios momentos y echar las manos a la cabeza diciendo Uf, pues tengo que acabarla, tengo que acabarla voy a acabarla por el podcast, maldita sea todo por el podcast y, bueno. sí, es una película que me puso de mala leche y yo creo que si hubiera, si hubiera tratado otro tema no me hubiera puesto tan de mala leche, porque tiene un tema súper interesante, una situación que se ha retratado poco en el cine y su corazón, es su intención es bueno yo creo, tiene una, la intención de representar este tema y de ser lo más liberal posible, pero también lo más sincero posible, y, y falla totalmente en su forma es como que le faltan las herramientas cinematográficas al director para saber hacerlo, y ya te dejo sí. paso a ti y nada, voy a sacarme sí.
1: la piedra del riñón. <risa> no, yo simplemente quería añadir que a mí yo me debato entre el, el personaje de y el personaje de Naomi Watts, que es la madre y que también me parece que tiene unos comportamientos a veces tan infantiles, unos comentarios con tan poca gracia que digo, pero hija, reacciona, no sé, me parecía absolutamente, eh, bueno, ya, la, la, y luego la trama eh, loca que protagoniza al final, ya es que ya me parecía, sí. bueno. Sí, eh, sí. A ver, esta... Esa película, efectivamente, yo creo que tuvo su, su, su polémica porque tardó mucho en estrenarse y porque parecía que iba a venir como con mucho. Eh, así, es mucha expectación, ¿no? Jesús no está dando vuelta a los dramas familiares, todo el mundo recuerda aquella película que hizo, ¿te acuerdas con Julia Roberts? de sí, sí. ¿Te acuerdas sí, sí. cómo era? No, cuenta conmigo, no. Ay. Eh que era también de un drama de cáncer, pero que era muy bonito y que las dos bailaban No Mountain High" y era como wow. Entonces había mucha expectación por ver ahora a Susan Sarandon con Naomi Watts en un drama además que se atrevía con el con el tema trans. Y, y la verdad es que, aunque hubo crítica, alguna crítica positiva, en general, yo creo que hubo mucha indiferencia y se confirmó que, que la película había sido un fail o, o por lo menos, un pequeño <risa> bluff. ¿no? Se confirmó, pero bueno, en cualquier caso, era es interesante eh, ver, verla porque pa, pa, para ver, porque toda película que es un fail me, merece la pena. O sea, yo creo que a veces, por lo menos, ver cómo puede fallar una película. ¿No? todos esos errores que puede en una película siempre es útil para un cinéfuro o para alguien que se dedica al cine yo hago un pequeñito excursus pero no me acabo de olvidar de la película tan fuerte tan cerca de Tom Hanks y, y esta mujer Sandra Bullock ¿Vale? que estuvo nominada al Oscar porque parece la película más aberrante, de las más aberrantes que se ha hecho en el cine, y eso que está Stephen Daldry, bueno, todos son buenísimos, pero se cometen unos errores tan de base y tan tremendos que la arruina. Y esta de tres generaciones de íntimos errores considerables, como tú bien dices, que es una especie de un ambiente así liberal, moderno, pero que resulta más repelente que verdaderamente <risa> admirable, porque hay uno juega, el juego joder, que bien, la abuela la entiende, la abuela es lesbiana, ella la entiende aunque luego ves que efectivamente que eso está bien, la abuela es lesbiana, pero eso no necesariamente indica que ella sea tolerante o comprensiva, sí, pues sí que es interesante. Eso punto. es muy interesante, sí estoy de acuerdo. Eh, pero a mí la película sí que me, me convenció a medias porque... Me gustó un estilo el estilo de dirección que tiene, que es un poco fresco, así como mezclando eh, escenas familiares con tomas que hace el, el protagonista, Rey, como de sus, de, su, de su andar por Nueva York, así como con un ton, el tono muy urbano. Creo que la película refleja a un Nueva York moderno, eh, que real, y creo que los personajes que retrata igual se acercan bastante a los prototipos de algunos habitantes de Nueva York, nos gusten más o nos gusten menos su, su humor así pedante y repelente... Pero creo que en eso sí que la película acierta y te tiene relativamente enganchado a ver lo que va a ocurrir. Y, general como tú, dices, se atreve con, con un tema pues eh, eh, candente y, y que aún no vemos tanto en pantalla, ¿no? que es el tema trans. Y... Aunque yo ya te digo, no entiendo por qué en el último acto mete otros elementos narrativos que, que, que digamos, que alejan la película de ese centro eh, neurológico que sé que nos interesa para meterte ahí una especie de culebrón a la uh -huh. americana que a mí es que ya te digo no me, me me despistó un poco la verdad es que no lo no lo entendí pero bueno no, me están salando, me están dando mi watch es una prueba que bueno no es, no es cortita tiene tiene sí, punto. Yo sí, la mejor la que entiendo pese a todo sí eso es aunque <risas> no estén en sus mejor actuaciones ni mucho menos vamos pero pero bueno lo dicho y yo, una un, un última. Sí, por uh, eh, solo por cerrar algo que he dejado
0: antes ahí abierto, que he, he comentado el, el cambio de título. Eh, es curioso cómo en el guión se empezó llamando Three Generations, ¿no? Tres generaciones. Sí. Luego se cambió a About Ray, que yo creo que es un título. El rey es el protagonista. La, la Cuando era chica, cuando parecía una chica físicamente, le llamaban Ramona. Él está harto de ese nombre y se lo cambia a Ray. Quiere que todo el mundo le llame Ray. Entonces la película durante un tiempo se llamó About Ray, lo cual sí. creo que es un gesto de apoyo total hacia la, hacia el, 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 la sociedad es. trans no, hacia los, el grupo sí, trans sí, sí, en plan, fíjate, vamos a llamar nuestra película, vamos a hacer caso al personaje de nuestra película y estamos tan comprometidos que vamos a llamar la película About Ray, para mostrar nuestro apoyo a, la, a todas las personas trans que quieren que la gente les llame por su verdadero nombre y no por el nombre que les ha puesto y luego, sin embargo, vuelven a llamar la película Three Generations porque vieron dos años y pico después de rodar la película que nadie estaba interesado y que al menos la podían meter la podían vender como una película, como un drama generacional, como has dicho tú. Sí, sí Que, sí, sí, que sí, no sí, lo sí. es en absoluto porque no trata de nada entre la diferencia, de las diferencias de tres generaciones. Es una película supuestamente sobre un chico trans que además el 70% del tiempo realmente trata sobre los dramas de Naomi Watts y el ex marido que es una crítica muy extendida que he leído, que dice tiene bemoles que una película que se supone que es sobre un chico trans uh, tenga dos o tres escenas típicas de conflictos que puede tener ese chico y el resto de la película es Naomi Watts, a ver
1: si me entiendo, con mis marido. Totalmente, <risa> es que de verdad yo no entiendo nada. Ahora se ha estrenado ahora en junio en América una película Kit Lake Jake con Claire Dennis Claire Dance, perdón, y, y Jim Parsons, eh, que también trata de unos padres que se enfrentan en este caso a un niño que ya muy pequeñito da muestras de que él pues quiere ser niña, ¿no? Entonces es una película que, que yo creo que que también intenta, no la ha visto, ¿eh? pero por lo que dice la crítica, también quiere hablar un poco de este tema en edades más tempranas, y sobre todo el dilema, es eso que viven los padres para confrontar esta situación, que creo que también se queda un poco así a medio cocer, como esta de, de Three Generations, así sí. que todavía no han encontrado en Estados Unidos, porque así como en Europa tenemos ya pues películas como Tomboy, ¿te uh -huh. acuerdas de la belga de Cecilia Ma, que es una película estupenda sobre, sobre un chaval... Eh, trans y tal, que, que fue una película pues muy muy delicada, muy real. En Estados Unidos todavía este tema como que no... Bueno, que hay películas trans como Transamérica que, que consiguieron cierta popularidad, ¿no? Y en España también tenemos cambio de sexo con Victoria Abril, por cierto, que es un peliculón que creo que está para ver en Movistar Plus de los años 70, que refleja maravillosamente esa Barcelona de la transición, efervescente. Bueno, es una película estupenda, no puedo dejar la, no paso la oportunidad para recomendarla, pero es verdad que el cine ha sido un poco más eh, mainstream, porque además creo que esta de, de tres generaciones tenía cierta ambición de Oscar en un inicio, pues no oh acaban God. de dar con el, con el tono. Es, un, no, es, no. Una pena. es una pena.
0: Sí. Además es gracioso que en cierto momento, ya por cerrar, el, el personaje de Rey le dice a a su madre, ¿no? a Naomi Watts. Es curioso cómo has, con, has conseguido que mis problemas se conviertan en tus problemas para aprovearte de la situación. <risa> tal cual, tal cual. Pues es, exactamente, parece un discurso sobre metacinematográfico, sobre lo que está pasando en la película. Coño, esta película era sobre un chico trans y sus problemas se ha convertido entre eh, a los problemas de, de Naomi Watts, en fin. Watts. Sí, sí,
1: tal cual. Y bueno, pues hemos hablado de esta película, por cierto, está también para ver en Filmin y el sí. Movistar Plus. Filmin, eh, no queríamos dejar la oportunidad eh, para, para subrayar que es una plataforma que ha hecho una gran apuesta por el, por el cine LGTB. De hecho, si ponéis en, en temas de Filming si ponéis si buscáis por géneros y ponéis LGTB, pues ahí os saldrán muchísimas... Eh, películas, series es un catálogo muy rico que yo estoy alimentando y con propuestas que a veces vienen directas de, de festivales eh, que no se han estrenado en cine ni, o sea, que hay un montón de películas de verdad inéditas que no están incluso editadas en ningún eh, formato de DVD, blu y que están en filmientos, de verdad que si estáis interesados por, por este tipo de películas os las recomendamos, de hecho pues por mencionar alguna, en filming tenéis Teo Yugo que es una película eh, francesa de 2016 muy recomendable, es como una especie de antes del amanecer gay donde dos chicos se conocen en un cuarto oscuro eh, y después de una relación sexual pues bueno pues eh, empiezan a temer que, hay, que haya habido un contagio de VIH, todo parece muy, muy terrible y de hecho y hay, creo que hay público que abandonaba la sala porque ya os aseguro que la escena en el cuarto oscuro no es especialmente eh, mojigata pero y el tema del VIH pues sigue, sigue siendo un tema pues eh, delicado. Pero luego la Picoa se convierte en un alegato romántico con un paseo a, a, a través de, del París nocturno que de verdad te reconcilia un poco ¿no? con las personas y efectivamente, oye, pues eh, muestra una forma de conocer de, de conocer personas, o bueno, de un tipo de encuentros que existen y que bueno, que forman parte también de, de la vida eh, para la comunidad gay y que es muy interesante y es una película preciosa, de un tándem de directores que nos ha traído también un buen puñado de, de estupendas películas eh, de LGTBI, como En eh, Troll de Félix, que está en filming, etcétera. También, ya para los más aventureros, para los que seáis cinéfilos y queráis ver lo que es un, un director así eh, atrevido. Os recomendamos el ornitólogo. Que es un, un film inclasificable. Eh, maravillosamente rodado. Con una fotografía increíble. pero eh, absolutamente desconcertante. Porque está entre el relato religioso. el, el relato erótico. Y, y no no sé sea muy en cómo la dirige ya Pedro Rodríguez, que es, tiene mucho mucho mucha fama entre la intelectualidad así cinéfila y bueno, y si sois aventureros y queréis ver como, no sé si era el roto de San Sebastián bueno, bueno, o sea, una cosa peculiar en torno a un río, un ornitólogo bueno, en fin eh, que si os gusta, que si os, veis que lo, en Alex Strangelove os ha gustado el tema de los amantes de los animales y queréis ir ya pues, a otro nivel pues el ornitólogo de Yautero Rodríguez en Filmin eh, es una buena apuesta y, y bueno, en Filmin también lo que hay mucho son, eh, son series series como por ejemplo una webserie que está ahora eh, ...que acaba de, de estrenarse... ...en la plataforma que es Ahora es el Momento... ...Les Don Gallé... ...y que de verdad es una serie preciosa... ...porque refleja un poco... ...lo que es la vida en una comunidad de militantes... ...gays en Lyon... ...es decir, trata todos los temas que uno pueda esperar... ...de una película... Eh, ...de LGTBI, es decir, pues... ...la salida del armario, despertar sexual... ...las dificultades sociales, familiares... ...incluso de un personaje musulmán... ...pero también trata esa vertiente política que siempre es muy interesante porque es una realidad también en el mundo gay, toda la militancia que hay, todos los conflictos, y es verdaderamente bueno verla, y además en una serie que se ve nada en hora y media, si son capítulos de 10 minutos, una webserie como Dios manda, que podríamos relacionar con 120 latidos por minuto, la película eh, que ganó eh, muchos César, nos estuvo nominada al Oscar, porque también fue digamos, la película francesa del año. Y hablando de series, eh, en Netflix tenemos una serie, Please Like Me, que, que estoy a saber lo que opinas de ella, Guillermo porque es una serie única. A mí, eh, bueno,
0: no he podido verla entera porque tiene cuatro temporadas eh, y no tengo yo tanto tiempo libre, estoy eh, trabajando en ello, que diría Aznar, eh, estoy al final ya de la primera temporada y bueno, me está gustando muchísimo porque tiene un sentido... Es, es una serie que, por lo que he leído, eh, su productor... Ni siquiera sabía cómo venderla, así como comedia o drama. Y se nota muchísimo. Porque es una... Yo diría que es una comedia, porque te ríes bastante, pero tiene unos temas tan duros y tan trágicos en algunos momentos que realmente te hace sentir incómodo. Es una mezcla de, de humor, es una serie australiana. Y, y por lo que he podido ver yo, tanto de esta serie como de algunos cómicos australianos, el humor australiano es básicamente coger situaciones muy duras en la vida real y reaccionar ante ellas con un poco de con una mezcla entre practicidad y, y absurdo ¿no? y esta serie realmente es así o sea, en los primeros capítulos ya vemos que el protagonista eh, empieza a tener sentimientos homosexuales hacia otra persona eh, tiene una madre que ha intentado cometer suicidio y se tiene que ir a vivir con ella y su reacción ante todos estos temas es un poco entre la parsimonia, el egoísmo y el, ay, deja en paz que no ahora no quiero lidiar con esto y a mí me está me está gustando mucho creo que tiene un sentido del humor muy único eh, son capítulos muy cortitos y muy ajustados a la, la duración a lo que realmente debe ser y tiene un timing cómico muy muy bueno y por lo que he leído luego más adelante trama, trata temas todavía más eh, profundos y consigue eso alcanzar ese eh, equilibrio que tan difícilmente se alcanza entre el, la carcajada y, y la lágrima Así que yo le, le voy a dar una oportunidad y espero que, que el resto de, de nuestros oyentes también. Y, y no sé tú qué piensas, Álvaro.
1: Pues la verdad es que, efectivamente, es así que tiene para empezar un protagonista muy peculiar. Así como decíamos sí. que la de Strange Love nos sorprendía, este ya nos, nos eh, alucina. Porque, ¿cómo lo definirías? Es, 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 un, es un joven de 20 años que, como él mismo dice, parece que tiene 40. pero sí. eh... es un poco horrible. A ver, es un tío no especialmente simpático, o sea, no tiene ningún atributo que, que, que cuando tú leyeras el guión dirías, joder, le veo de protagonista de una serie, le veo un carisma, no, porque también está la gracia, que es un tío, pues bueno, que efectivamente va a empezar eh, nada en una especie de, de desconcierto o, o, o imprevisibilidad sexual y sentimental eh, de tomo y lomo, y que además, pues bueno, eh, es, es, vamos, un tío que te lo crees porque efectivamente... En la vida, pues en realidad la mayoría de personas son así, o sea, no son estupendo, maravillosamente simpáticas o todo lo contrario, pues bueno, están ahí un poco en un término medio, ¿no? Eh, unas horas que es así o otras horas que sí. es así. Pero es, y sorprende que una serie apueste por personajes como este, no tan reales, tan un poco en el límite entre lo simpático y lo antipático. Eh, de hecho, el título, pues bueno, es que no puede ser más. En efecto, Please Like Me, porque efectivamente, pues igual no es un personaje de, que, que así rápidamente amarías, ¿no? Pero pero bueno, es que ahí está la gracia también, ¿no?
0: Sí, tienes razón. Que, eh, además, este eh, el, por cierto, el personaje protagonista, ahora que me lo recuerdas vamos, el actor protagonista no solo es actor sino que es, eh, esto parece un poco un one man show es un, el creador de la serie, es el director de varios de los capítulos, es el escritor eh, sí. vamos, el, el, que ha conce el que ha concebido la serie y, y es un tío, pues sí, tiene esa cara de viejo o sea, de viejo joven perdón, que sí. lo mismo puede tener 40 años que, que 20 sí. y, y lo, un poco lo que dices tú, no que no tiene ninguna cualidad eh, reacciona ante los tramas con una mezcla entre indiferencia, eh, no querer no querer hacerse cargo de lo que está sintiendo. De hecho, muchos personajes le dicen, pero de verdad no vamos a hablar de esto que acaba de pasar, que me parece súper fuerte. Eh, no sé, luego... Eh, no Ahora tengo que hacer otra cosa. Es un poco... No, no es particularmente likable, ¿no? Sí. tiene es, es egoísta en muchas de sus decisiones. Pero creo que eso es precisamente lo que eh, le puede acercar más... A la empatía con cualquier espectador que, sí, que no que sea, pues yo que sé, un personaje típico de una teleserie americana que parece que tiene que ser el ejemplo de sí. el ejemplo de padre, el ejemplo de hermano. Este es un pues bueno, un, una persona normal y corriente, eh, enfrentada a situaciones muy extremas y que no quiere hacerse responsable de, de nada de lo que está a su alrededor. Pero también tiene un buen corazón, yo creo, tiene buen fondo.
1: Sí, desde luego, y, y es lo que te va, lo que vas descubriendo, lo que te va conquistando de la serie, ¿no? y, y por mm -hmm. lo que tengo entendido. Eh, también ha habido un estreno de una serie así eh, potente en HBO, también HBO España, ¿no? que también toca estos temas, ¿no? que es una nueva serie de Ryan Murphy. Sí,
0: es una serie eh, que tiene el, eh, el logro, digamos, de ser una serie con el mayor elenco de actores eh, de LGTBI, sobre todo actores transexuales, eh, y que está ambientada en los años 80, en la época en la que Trump era... Eh, bueno era muy importante, pero por razones diferentes a las que lo soy, obviamente. Era uno de los empresarios más importantes de Nueva York. Y está ambientada en el, eh, el ambiente social de las fiestas Pose, que yo eh, reconozco que no conocía, eh, mm. desconocía totalmente, y que por lo visto eran... Eh, perdón, no en Pose. Pose es el nombre de la serie. Vote, p o s, -E. ¿no? p -O -S -E, POS. Y la... Está inventado en lo que se llaman balls, que eran eh, fiestas donde los jóvenes gays, eh, sobre todo transexuales, latinos y negros, podían eh, ir allí y ser ellos mismos, ¿no? Vestirse de la forma más eh, estrafalaria y llamativa posible, y encontrar a pues, gente más mayor, eh, daddies, sugar daddies, ¿no? Que les cuidaran. Sí. <ríe> y bueno, yo, es una serie que todavía no he tenido la oportunidad de descubrir, pero está, como tú bien decías, está desarrollada por un hombre que es Ryan Murphy, el creador de American Horror Story, que para mí pues ya le da un voto de confianza, porque desde luego American Horror Story la amas o la odias, pero desde luego tiene un, un tono eh, único, y de hecho varios de los actores de esa serie, de los habituales de esa serie, porque esa serie no sé si sabes que tiene, entre las temporadas, aunque estén... Eh, aunque tengan tramas diferentes una de otra, repiten los actores de una en otra interpretando personajes diferentes y aquí tenemos a gente como Ivan Peters que yo creo que ha salido en todas las temporadas de aquella serie o Kate Mara que si no me equivoco salió en dos temporadas y sí. eh, yo creo que vamos, hay que darle un voto de confianza porque este hombre, como mínimo, no te va a dejar indiferente.
1: Por supuesto, a mí. La es que me recuerda mucho eh, a, a lo que muestra el, el famoso documental Paris is Burning, que está en Netflix, por cierto, un documental pues eh, fundamental en la historia del de, de movimiento trans porque efectivamente refleja estos balls que comentas, ¿no? que te permitían ¿no? a muchos jóvenes gays transexuales eh, que bueno que estaban eh, o bien a veces abandonados por sus familias o en situaciones de pobreza pues eh, Lograban un, una, un mundo, ¿no? Construyeron un mundo paralelo donde vivían son familias, ¿no? Y hacían competiciones de baile y mm -hmm. de transformismo. Realmente espectacular. Y eso les daba una alegría y les permitía eh, vivir en comunidad, que fue algo, pues, eh, un, vamos, una costumbre, una tradición importantísima, ¿no? Y, de hecho, este año también se ha hecho una película que yo vi aquí en el Festival de Cine de Bilbao que se llama Saturday Church, que, que también es un poco, pues, eh, que refleja este mundo, es una película musical, pues, bueno, modesta, está con un presupuesto limitado, porque también es muy bonita, entonces me suena que Ryan Murphy, como siempre tiene el olfato, yo creo, muy desarrollado, ha visto que, desde luego, en ese mundillo ya potenciar para una serie, porque es que lo hay, y, y, y tú ves la, el documental de este, y te extraña que no haya habido eh, una ficción antes ¿no? que, que refleje este mundo, con lo que sin duda, aunque veo que las relaciones están siendo un poco variadas a esta serie, eh, va a ser igual de exuberante, igual de, de ambiciosa como el resto de creaciones de, de este hombre ¿no? de Ryan Murphy. Y, y bueno, yo me gustaría aprovechar también para hablar de una miniserie en este caso que está en filming que se llama Marina An Orange Shirt, que, eh, que es una miniserie preciosa, solo dura dos horitas. ...son dos capítulos de una hora cada uno... Uh -huh. eh, ...y que muestra dos historias... ...en la primera parte... Eh, ...se desarrolla en la, en la Gran Bretaña... ...post Segunda Guerra Mundial... ...la historia de amor prohibido... ...entre dos jóvenes... ...un capitán y otro soldado... ...que fueron compañeros de ejército y de escuela... ...y en la segunda parte... ...lo que le ocurre al nieto de uno de ellos vale y el problema que, que él, él ya no por la clandestinidad obligada sino por todo lo contrario ha desarrollado una adicción al sexo que en realidad lo que revela es su digamos homofobia interiorizada, no es decir que él él rechaza la posibilidad de, de amar a otro hombre, aunque, aunque aunque esté teniendo sexo todas las noches, ¿no? con ellos. Entonces, el vínculo es la familia y el personaje de Vanessa Redgrave y, y de verdad es una miniserie eh, preciosa, con el mejor sello BBC exquisita, eh, pertinente, se, se produjo para celebrar el 50 aniversario de la despenalización de la homosexualidad en el 67 en Reino Unido, fue el año pasado cuando se estrenó la serie y de verdad que no os la podéis perder, ¿vale? Man in en shirt de hecho la, el, la sintonía que ha sido la cabecera del podcast de hoy forma parte de sus créditos iniciales, y es verdaderamente, ya os digo, una, una serie maravillosa, que además es al mismo tiempo comprometida, política, y que nos recuerda que todos los logros del presente se deben también al esfuerzo, al sufrimiento, a la lucha de muchos que nos precedieron y que, y que lucharon por la igualdad de derechos y que sufrieron también el estigma y, y la obligada clandestinidad.
0: Pues muy bien, me la apunto, me la apunto porque esta no, no la conozco todavía. Pero me fío, me fío de tu palabra
1: Muy bien, así me gusta, gracias Guillermo Y, y bueno, pues aquí os hemos hablado ya Creo que os hemos hecho un, un recorrido por, por las películas más importantes Que podéis encontrar en las, en las plataformas Y con las que celebrar eh, Pues el, el próximo Orgullo Gay Hay muchas más eh, Tenéis en, en Netflix Tenéis un montón, tenéis también Forthman Man Out, que además es muy patriótica Muy divertida, Hansom Evil, que también se desarrolló En un instituto eh, tenéis un montón, con si ponéis gay en la plataforma, ya ver como os, os, os hacen un montón, casi todas son bastante, bastante buenas, yo creo, yo creo que os hemos destacado las más eh, igual potentes o las o las que cinefilamente han marcado más los últimos años y bueno, y también recordaros que ahora en cines, pues tenéis una, una, una buena cantidad también de películas de, de este tema por supuesto la que la que muchos estáis deseando ver, que es Love eh, Simon eh, de la que, pues bueno, ya hablaremos también en otra ocasión, pero mmm, yo suelo decir que, en mi opinión, es una película, pues bueno, que llega como 30 o 40 años tarde, por así decir. no No, no quiero... Eh, digamos, infravalorar sus méritos, que, obvio que refleja una salida del armario de forma bastante creíble, pero todo lo que la rodea, que es absolutamente artificial, un argumento de, de enviarse mails, de a ver quién es el que me envía el mail, será este, será el otro, eh, un show final absolutamente delirante. A mí toda esta cultura eh, americana un poco, no de convertir tu vida íntima en un show, que es lo que, uh -huh. lo que ahora también se estila pues, en las redes, ¿no? Instagram es eso, al fin y al cabo, que es una realidad, pero de ahí a convertirlo en ejemplo, en una película de, de, de cómo proceder a salir del armario pues hombre, me parece un poquito irresponsable o sea, la película aunque hay escenas que, que parecen muy auténticas y que hay actores muy buenos eh, en, en, al final, el final te deja un regusto como de falso y como de que además eh, está en la dirección equivocada o sea, nunca va a ser bueno, lo no creo eh, tampoco quiero eh, quiero decir que no haya que que, que gritar al mundo, por supuesto que hay que gritar al mundo lo que uno es pero de ahí a convertir tu orientación o tus sentimientos en un show que, lo, que para que el colegio lo disfrute y para que el público se emocione con recursos baratos a mí sinceramente en eso no me, no, me van a, no me convence y de hecho creo que por ejemplo Alex Strangelove tiene un protagonista bastante más carismático y divertido y auténtico que igual el de Love, Simon que por cierto, Nofremo empieza con una con una voz en off horrorosa eh, del protagonista diciendo: Yo soy como tú, yo soy como tú, como que dando a entender que, que por el hecho de ser gay ya no fuera a ser como los demás. o Me creo que ya tenemos un poquito superado que la orientación sexual no condiciona para nada y que es absurdo hablar siempre de que si yo soy como tú, tú eres normal, yo no soy normal. Señores, ya esto, ya esta fase ya creo que la tenemos superada. Es ¿eh? <risa> una película que, que que demuestra eso, que que hombre, que en el cine americano, para llegar a ser una película mainstream, tienes que ser todavía un poquito conservador, o tienes que todavía ajustarte a la ideología, ¿no?, así un poquito más eh, tradicional. Entonces, eh, Love, Simon, pues está bien, y tiene sus momentos, y, y hay que celebrar que el cine y los grandes estudios se abran a películas con esta temática, pero ya os digo que tenéis ap apuestas, algunos días que os hemos hablado, que también son muy, que igual son ya un poquito más, pues eso, a otro nivel de, ¿no? de, de modernidad o de desarrollo dramático, vamos, en mi sí. opinión. De complejidad, más, ¿no? De, uh -huh. Sí, de complejidad y sí, de personajes auténticos. Pero mm, bueno, pues... que ya os digo que que, todo, que el cine, desde luego, a ha todo hay que dar una oportunidad. Mientras que no es una total bazofia, todo lo que tenga aciertos aunque sean puntuales, pues hay que reconocerlos. Y, y ver cine, ya os digo, que nunca va a ser una pérdida de tiempo.
0: No, no, porque incluso las pelis malísimas, es eh, decir, te pones cualquier tarde de sábado o domingo a ver la peli de turno en la cadena nacional y, oye, te... yo me río, aunque sea cinematográficamente un, un, un mierdón, pues te ríes al menos. Nunca es una pérdida de tiempo, amigos, nunca. Por supuesto, efectivamente,
1: nunca lo es. Pues, Así oye, que... qué, qué
0: pena, yo quería ir a verla y voy... voy a ir a verla de todos modos, pero creo que me has me he condicionado mentalmente, pero bueno. Vaya, sí, esto es lo, asumas... lo
1: malo de, de leer críticas y de oír críticas y de todo, que al final pues siempre vas con la buena idea preconcebida. Pero si la película es buena, o si te gusta, te va a gustar, por mucho que haya sido malo antes, yo creo.
0: Sí, sí, de todos modos yo es que no entiendo ya para... Para ir cerrando, no, no entiendo. Quizás esto es la razón ta también por la que Alice Strange me pareció como estar viendo una película sobre marcianos. Es que yo, toda esta temática, toda esta ambientación en los eh, eh, institutos americanos, nunca la he entendido mucho. No no, eh, no 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 conecta conmigo en absoluto. Estos juegos de poder y estas dinámicas sí. y estas tensiones y esto, tengo que ser tal, tengo que ser cual, a ver qué va a pensar fulanito de mí, a ver si soy el más guay de la clase, con quién voy al baile. Esas cosas como no... como Me parece como que estoy viendo una película de ciencia ficción pues no, no añaden dramatismo. Para mí sería mucho mejor eh, ver una escena de joder, tengo que ir a ver a mi abuela a ver cómo le cuento esto. Eso sería para mí sí, muchísimo sí, sí, más sí, realista sí. que cualquier chorrada de estas que se quieran inventar que parece que son el fin del mundo para el protagonista. Sí, porque además en fin. ninguna
1: igualará el nivel de chicas malas o de clules fuera de onda, los auténticos clásicos y milestones del Cine Instituto, así que todo lo demás es, eh, es invitación. que le vamos hacer? <ríe> Muy bien. Bueno, pues eh, nada, eso ha sido, eso ha sido un verdadero placer hablar eh, contigo, Guillermo, y compartir con todos vosotros nuestras impresiones. Y, y nada, pues no queda más que despedirnos. Eh, des desearos que disfrutéis del verano y del, y del orgullo. Y, y eso, nos, eh, nos eh, esperamos la próxima. Efectivamente, ya hemos eh, dado un pequeño
0: spoiler de lo que vamos a tratar en el próximo eh, podcast, pero bueno, también traeremos otras sorpresitas y otras cosas que nos os esperáis, eh, como la sorpresa de hoy de que mi micrófono funcionase bien, ¡ajá!, o esa no la visteis venir, eh, y nada, hasta entonces, como bien dice el oro, pues nada, disfrutad del, del verano los que podáis, y nada, cuidaros mucho, y dejadnos, eh todo el feedback que queráis, para ayudarnos a mejorar o para insultarnos, lo que os sea más satisfactorio y nada, hasta entonces pues nos despedimos y os dejamos con una cancioncilla que, ¿cuál va a ser Álvaro?
1: Eso es, va a ser de Alex Love, la canción Promise, cuya letra precisamente refleja la importancia de compartir con todos aquellos que queremos eh, que queremos por nuestros verdaderos sentimientos y no tener miedo a abrirse a los otros
0: efectivamente, no tener miedo, maldita sea no tener miedo
1: hasta pronto chicos y chicas
0: hasta pronto, besis